0: Seguir aprendiendo de Bitcoin y los temas que levantan interés en la industria de las criptomonedas. Hola a todos, bienvenidos una vez más a este de blog.
1: Hola, hola Juan, pues muy feliz, eh, aunque también extrañando a Álvaro que no nos va a poder acompañar el día de hoy, lástima, eh, aquí en México es día festivo, creo que allá en, en España también, eh, para nosotros empieza la Semana Santa y supongo que esa festividad, más bien esta, estas vacaciones se comparten con ustedes, ¿no? porque allá en España la mayoría también son católicos.
0: Bueno, aquí es rarísimo porque los festivos, los puentes, los días de feriados, no sé cómo los llaman, eh, son distintos, no, no son por país, sino que son por uh -huh. región, entonces en algunas ciudades hoy es festivo, en otras no, eh, que yo tengo entendido que en Madrid hoy no es festivo, en Madrid es festivo el jueves y viernes, y por ejemplo en Valencia es el viernes y próximo lunes, entonces es un oh. poquito raro, sí, es distinto. <risa>
1: Sí está muy extraño, acá en México sí es todo el país y se aguantan todos, ni modo, tienen que descansar
0: Bueno y buenísimo que eso esté pasando en México porque aquí se conecta Víctor, saludos desde México y también desde Colombia está Paul García, Andrés Quiroga desde Tunja, que Tunja es un, un pueblo o una ciudad porque es una ciudad muy cerca de Bogotá y también Ricardo desde Bogotá y mira más de Colombia, Jonathan también, saludos de Colombia, pues muchas gracias a de tus que...
1: paisanos.
0: Sí, compatriotas aquí conectados aprendiendo de, de Bitcoin y las criptomonedas.
1: Perfecto, muy bien.
0: Y bueno, y saludos a Álvaro, que debe estar pasando rico, debe estar eh, en una comida muy deliciosa, no debe estar oyéndonos, esperemos que después nos escuche.
1: Sí, claro que sí, seguramente sí. Y pues bueno, el día de hoy nos tocó solitos y pues a darle, Juan, a ver qué, qué tenemos preparado para el día de hoy.
0: Bueno, no, va a estar bueno, va a estar cortico, pero eso está bien porque nos da tiempo a profundizar y también, como siempre, si tienen preguntas, pues es la oportunidad de hacerlas porque este va a ser un poquito más exclusivo. Entonces, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos la encuesta, claramente teníamos que hablar de la encuesta. ¿Cuál de las siguientes noticias te gustaría hablar? Estuvo reñida, estuvo muy eh, competida. Mercados en rojo, que esto ya casi que está cambiando porque hoy el día... Pero el, muéstranos, el, Juan, porque ay, no lo perdón. vemos. perdón. Perdón, perdón. Eso pasa cuando... Nada no más nos
1: platicas, ¿verdad? nos platicas y no vemos. A ver, ahora sí, cuéntanos.
0: Ahora sí. Entonces, como ven, efectivamente estuvo reñida. Todas las respuestas tuvieron más del 20%. Eh, Mercados en rojo era una noticia, pero también está cambiando un poco porque entre ayer y hoy pues los precios están subiendo. Entonces esa noticia está ya desactualizada como todo en cripto. Uno se despega de la pantalla y ya se desactualizó. Eh, NFT es igual burbuja pues nos vamos a sacar sin saber de qué se trataba eso y por último, estímulo igual compra de Bitcoin, y digo por último porque esas son las que no ganaron, y ganó una noticia que mira que fui la que yo voté, yo sabía que esta vez iba a ganar
1: ahora sí vamos. <risa> ahora sí le diste Juan muy bien,
0: sí, adiviné por primera vez o por como segunda prohibirán Bitcoin en Estados Unidos ¿qué piensas Lore? ¿van a prohibir Bitcoin en Estados Unidos o no?
1: pues Pueden intentarlo en todos lados, pueden intentar en cada país, pero honestamente no creo que puedan, nunca jamás, en la vida. Pero vamos a platicar, a ver, vamos a ver qué de qué se trata esta noticia. Que no sí. se nos espanten por
0: ahí. Que lo importante no es lo que nosotros pensamos, sino lo que dice la noticia, que es lo siguiente. Ahí está nuestro amigo Rey Dalio, uno de los eh, inversionistas más reconocidos a nivel mundial. Tiene unas tesis de inversiones es un inversionista macro, que se llama macro cuando ven todo lo que está pasando en el mundo no, no es que se ponen a analizar una compañía en específica y cuál va a ser el flujo de caja y los riesgos, no ven, ven un poquito más del panorama global y bueno, y él dice que el éxito de Bitcoin puede ser la misma causa para que el gobierno de Estados Unidos empiece a, a prohibirlo como en el pasado, como en 1933, si no estoy mal prohibieron el oro, en Estados Unidos eh, emitieron un decreto bajo el cual todos los ciudadanos tenían que entregar su oro al gobierno y tenían unas Obviamente había unas tasas de, de conversión. No me acuerdo en este momento cuál era, pero había un cierto valor de dólares que iban a pagar por cada onza de Bitcoin que iban a decomisar o a hacer público el, el ahorro privado. Entonces, ¿tú qué piensas de esa noticia, Lore? Onza de oro, Juan. Dijiste
1: onza de Bitcoin? Onza, ah, de Bitcoin.
0: onza de no, Bitcoin. Bitcoin <risa> no se mide por onzas todavía.
1: Todavía no, aún no. Eh, sí, no, yo creo que... Eh, mira, sí, sí es probable que, que pudieran decretar algo así. Aquí la cosa es que eh, por eso yo he insistido mucho en la usabilidad de Bitcoin. O sea, eh, uno de los, de los controles que tiene el gobierno, que tienen eh, las instituciones y los reguladores es a través de los exchanges si tú ya no ya no necesitas intercambiar eh, Bitcoin por moneda fiat, si tú ya lo puedes utilizar para tus compras regulares, para pagar tu renta, para pagar tu comida, eh, todo, ya no necesitas pasar por ese filtro, que es realmente donde podrían ellos eh, checar, ¿no? Decir, ok, todo el Bitcoin de, de todos los exchanges lo vamos a decomisar y al al exchange le vamos a pagar tanto, ¿no? Como dices. O sea, al, al exchange vamos a hacer una conversión y la vamos a pagar tanto y se acabó, ¿no? Y, y así como hacen con las cuentas bancarias que, que muchas veces han eh, bloqueado o congelado o decomisado, podría pasar exactamente lo mismo con el Bitcoin que tenemos en exchanges. Por eso también es súper importante que aprendamos a custodiarlo por nosotros mismos. Eh, si uno tiene una custodia apropiada de, de sus criptoactivos, pues no tienes nada que temer. ¿Tú qué opinas, Juan?
0: Sí, yo opino algo similar. Cuando se habla de, de regular los criptoactivos es muy difícil porque es que hay muchas cosas que pueden regular. Una es la naturaleza de los activos, decir no, Bitcoin es un título valor o es un commodity o es una moneda o es cualquier cosa. Otra cosa es los prestadores de servicio, que ahí es donde yo creo, como, como tú lo, bien lo dices, que es el punto más frágil, que es donde, oiga, todas las personas que quieran, o más bien, todos los proveedores de servicios de criptomonedas, tienen que cumplir con cierta regulación o tienen que entregarnos los bitcoins al gobierno o, o simplemente no pueden existir, no puede haber proveedores de servicios de criptomonedas, que eso sería, digamos, la, la regulación más perversa y, y lo más, eh, digamos, que en el corto plazo más negativo para bitcoin. Sería eso, que prohibieran la comercialización de bitcoin en plataformas o, o que prohibieran que haya empresas que negocien con bitcoin. Pero la prohibición como tal yo la veo muy difícil, especialmente por lo que tú dices, porque Bitcoin tiene el poder que nosotros controlamos nuestros activos. Eh, a diferencia del oro, si se me entraban a la casa unos policías a buscar el oro, pues lo iban a encontrar y difícilmente yo podía guardar oro debajo del colchón. El oro es difícil de transportar, es difícil de esconder, etcétera. Pero es que el Bitcoin es prácticamente imposible. Yo, yo me lo puedo memorizar unas 12 palabras y cruzar fronteras, irme al país que quiera, pasarle mis 12 palabras a otra persona y mover Bitcoin sin que nadie en el mundo se entere, entonces yo creo que es muy muy difícil de prohibir y creo que además, algo que es muy positivo de que cada vez lleguen más inversionistas, especialmente institucionales, y cuando yo hablo de institucionales no me refiero a grandes compañías, o sea, para mí Tesla no es un institucional, las institucionales son inversionistas cuyo eh, gran parte de su negocio es invertir. Por ejemplo, los fondos de pensiones, las aseguradoras, etcétera. Cuando, entre más de, de estos grandes inversionistas institucionales de nuevo lleguen, pues yo creo que más se protege a Bitcoin. Porque una cosa es prohibir Bitcoin cuando el gobierno no sabe quién lo tiene, pero otra cosa es decir, ah, bueno, vamos a prohibir Bitcoins, ¿y qué pasa con el dinero de los pensionados? ¿Qué pasa con el dinero de las aseguradoras? ¿Qué pasa con todos los inversionistas ya más, más tradicionales, reconocidos, que están eh, metidos en este activo? Entonces creo que parte de, de la importancia de la llegada de estos inversionistas es que nos protegen un poco, de, de cierta forma no solo legitimizan, sino que nos protegen frente a regulación posible perversa que venga en el futuro
1: totalmente de acuerdo Juan eh... Recordemos que incluso, por ejemplo, su poder eh, legal de, de una empresa tan pesada como, por ejemplo, Tesla, eh, pues obviamente no van a permitir que, que les decomisen así como así un, un activo en el que están invirtiendo, ¿no? Entonces, ahí eh, pues pueden ser la punta de lanza para la defensa de, del Bitcoin, lo cual es algo muy positivo. ¡Ay! Ahora estás muy brillante. Sí, me tocaba
0: ver esto, <ríe> me a
1: quedar ciego. Ahí te ves bien, Juan.
0: Bueno, medio
1: oscurito, poquito oscurito, pero sí te, sí te alcanzas a ver. Entonces, este, sí, Bien. como mencionabas, eh, sí, 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 eh, esto, esto puede, puede beneficiarnos, como dices, eh, ellos tienen muchísima capacidad de contratar eh, muchísimos abogados buenísimos, picudísimos, que obviamente van a meterse a defender el capital de, de estas empresas, ¿no? Ahora, eh, hay que, hay que considerar también que es pertinente el, el que nosotros vayamos llevando registro también de, de nuestros activos, porque eh, a mi parecer los impuestos deberían ser eh, una una cosa, eh, ¿cómo decirlo? Que salga de ti, o sea, que tú voluntaria. quieras pagar voluntaria, oh. exacto. Una cuestión voluntaria, más que, más que los obtengan por coerción, porque te obliguen a hacerlo, debería ser algo voluntario porque nosotros queremos que nuestro país, que nuestras calles, que el alumbrado público, que todo esto esté, esté bien, ¿no? Esté, esté cuidado y, y se esté dando bien. Ahora, si nosotros eh, podemos observar lo que hacen los gobiernos con, con lo que nosotros pagamos, por ejemplo, si empiezan a cobrar eh, impuestos con bitcoin podríamos eh, exigir también que se dé a conocer estas eh, cuentas, estas direcciones a las que van esto y poder tal vez rastrear lo que se está haciendo realmente con, con nuestros impuestos, ¿no? Eso para mí sería lo más óptimo y entonces si llegamos a ese paso, que lo veo también muy lejano y un tanto utópico desde mi punto de vista, eh, pues podría ser algo muy positivo para un avance social. Entonces, bueno, eh, veamos qué, qué va a pasar con esto. Lo que sí es cierto es que. Yo no creo que puedan prohibir Bitcoin y hace rato mencionaban que algunos están prohibiéndola mientras otros están brindando eh, facilidades y están aceptándola. Entonces, a mi parecer, los que se están viendo listos y están aceptando Bitcoin y están diciendo, sí, o sea, Bitcoiners, vénganse para acá, acá no no estamos con tanta restricción, acá este les damos facilidades para poder eh, pagar, no sé, sus impuestos con una cuota menor, bla, 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 eh, pues mucha gente va a migrar hacia esas partes y va a haber eh, estados o regiones o países más ricos y con mayores ingresos que los que simplemente van a querer prohibirlas las prohibiciones generan simplemente un, una, una, un rechazo de la población hacia, hacia sus
0: gobernantes y, y generan un mercado negro aquí por ejemplo Paul menciona interesante la reacción del precio eh, donde se ha prohibido y efectivamente en Nigeria Bitcoin lo prohibieron hace muy poco y subió a hasta 80 mil dólares por Bitcoin porque simplemente era más difícil de acceder y la gente va a seguir accediendo es como las drogas las drogas pueden estar prohibidas en la gran mayoría del mundo, pero pues eso no significa que la gente vaya a dejar de usarlas. Y como muchas cosas, la, muchas cosas de las que prohíben siguen ocurriendo. Simplemente la gente busca mercados y le toca eh, buscar formas de pronto más inseguras de acceder a, ese, a esos productos o servicios que en teoría están prohibidos, pero que igual eh, pueden acceder. Algo que mencionaste que me pareció muy interesante es lo de los gobiernos. Eh, cu cu cuando nosotros podamos controlar o más que controlar, vigilar, ¿Cómo se están gastando el dinero? Eh, creo que hay una charla de Andreas Antonopoulos muy interesante donde él menciona que es que estamos cambiando donde un modelo donde el centro, una, un poqu poquitas personas, el gobierno nos espía a todos, nos controla y vamos a pasar a un, a un digamos que si llega Bitcoin a implementarse y a, a masi masificarse su adopción, los gobiernos empiezan a utilizar Bitcoin, nosotros todos los demás podremos vigilar qué es lo que está haciendo el gobierno y ver cómo se están gastando esos impuestos que nos están cobrando. Entonces yo creo que sería ideal, Bitcoin tiene la trazabilidad Perfecta para ver, oiga, si le entró, digamos que el, el, los recursos para el departamento, no sé, de deporte de o del de, el Ministerio de Salud o lo que sea, do, ¿a dónde se está yendo ese dinero? ¿Quién lo está recibiendo? Muéstrame. Ah, pero esta dirección, ¿por qué no aparece? ¿Por qué no se registra que es de un proveedor, sino que resulta que después se fue a, y se utilizó en Tailandia y, y coincide con el viaje de un senador a Tailandia? ¿Será que este señor se fue y se gastó el dinero allá? Pues todo eso se podría hacer si Bitcoin fuera una moneda de uso global y, y los gobiernos estuvieran dispuestos a utilizarla a mí me da miedo que, que nos estamos acercando es parece a un futuro completamente distinto que es el de las CBDCs a las monedas digitales de los bancos centrales que, que parece que lo que ellos quieren es seguir espiándonos, pero eso sí no dar que esa base de datos sea un, o ese registro de transacciones sea únicamente accesible para ellos pero bueno, esto creo que nos estamos saliendo un poco de, del tema eh, de todos modos es interesante y volviendo volviendo a lo que tú dices, mientras que, a menos que tengas algo más que aportar. Okay. Acá
1: Ay, acá estaba mencionando Juan Carlos de en YouTube que deberíamos comprar este una isla para crear nuestro país. Alguna vez ya les había comentado de esta película de la isla de las flores. Eh, si pueden, veanla hasta Netflix para que vean lo que podría suceder. <risa> que de hecho, o sea, no, no ha sido una idea. Eh, reciente, mucha gente lo, lo ha querido hacer, pero pues sí estaría muy padre, nada más que en, en lo personal yo preferiría más bien que, que se diera una adopción masiva más que el, el crear citadelas y, y este como aislarse por, con, por completo, ¿no? O sea, porque porque ahí pasaríamos como a una especie como de, no sé, mmm, se, yo siento que sería un retroceso social para para... Para muchas cosas, ¿no? Entonces, no sé, a mí no me gusta mucho la idea, aunque, aunque es muy interesante. ¿Tú qué crees, Juan? ¿Tú te irías a una cita de la Bitcoin?
0: Pero mía, es que ese es el problema, que, que yo no comparto la misma mentalidad que muchos Bitcoiners. Eh, entonces, yo irme a vivir con otra gente con la que no comparto, eh, pues no me parece razonable. Entonces, yo prefiero seguir viviendo en un país donde hay más diversidad que, que en uno donde hay unos radicales con unos pensamientos que pues, no son los mismos que yo tengo, ¿no? Entonces, la, la verdad, no me interesaría irme a vivir una, a una isla con, eh, no sé, pues, los principales bitcoiners que se les vengan a la cabeza. No, 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 no creo que sería algo que yo quisiera hacer. De pronto, sí, no vacaciones. Hay yo
1: Sí, sí, pero no, no, yo también siento que, que se crean muchos conflictos y en Twitter, se encriptó Twitter, todo el tiempo se están agarrando del chongo horriblemente sí, y sí. se están bloqueando y ya me imagino en una citadela todos encerrados, ¿te imaginas una guerra interna horrible? Sí, no, 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 sí sería muy, muy feo.
0: Sí, es que somos muy distintos y eso está bien, ¿no? la diversidad está, sí. pues, está el placer, iba a decir, pero también está el placer. <risa> bueno, Lori, entonces ahora sí, eh, tú estás mencionando que mientras unos gobiernos eh, están pretendiendo prohibir Bitcoin y negarse a una realidad inevitable, hay otros que han decidido ser un poco más amigables y pues eso es lo que está pasando también un poco en Texas, ¿no? Que empezamos a ver que Texas explora reconocer a Bitcoin como dinero. Cuéntanos que tú compartiste esta noticia en, en Twitter, que cuéntanos un poco más de qué se trata.
1: Pues en esta noticia mencionan que se tiene una propuesta de, de ley, por así decirlo, bueno, de regulación comercial en Texas, eh, que de hecho fue fue propuesta por un republicano que se llama Tan Parker para el Código Uniforme de Comercio. O sea, eh, lo que plantean es considerar Bitcoin como un medio de intercambio, eh, una unidad de cuenta o reserva de valor, o sea, así tal cual. Eh, y bueno, ya incluso ya manejan las cuestiones de, de que esta tecnología está protegida por medio de blockchain y, y otros términos ya muy puntuales, cosa que, por ejemplo, no se ha visto en otros países como aquí en México, que, que es, eh, hay una regulación, sí, pero que está como súper vaga. Y bueno, esta regulación, al parecer, ellos pretenden que entre en vigencia a partir del primero de septiembre de este año. O sea, estamos a nada de, de, de estar observando el permiso, por así decirlo, y la regulación apta para poder hacer intercambios comerciales con Bitcoin. Entonces, eh, pues a mí me parece algo muy interesante y algo muy positivo por, por lo que he mencionado, ¿no? Porque si tú puedes darle usabilidad a Bitcoin, ya estás desplazando por completo la necesidad de, de cambiarlo por dinero fiat, ¿no? Y, y el hecho de que un gobierno esté reconociendo Bitcoin como una moneda, como un medio de intercambio, eh, está aceptando, como mencioné en mi, en mi tweet, eh, que, que no es necesario que, que ellos emitan la moneda, cosa que, que por ejemplo, la gente que que ya nació con, con el sistema monetario que conocemos, con el, el dinero de papel, que no, no se ha puesto a investigar eh, las formas anteriores de dinero, cómo no dependían del gobierno. O sea, por ejemplo, yo, yo cuando era niña, yo, yo ent entendía, yo creía por completo que, que el dinero a fuerza tenía que venir del gobierno, ¿no? Y eso es una mentira que, que muchas veces no nos la dicen tal vez tal cual, pero, pero nos la hacen creer, ¿no? Y, y por ejemplo, hay legislaciones Y hay leyes donde prohíben la, la acuñación, el acuñar de tu propia moneda, ¿no? Como, como alguien independiente, o sea, está prohibido. Sin embargo, ya están estas regulaciones donde, pues, se reconoce una moneda que ellos no emiten como una moneda real.
0: Sí, aquí es importante mencionar que, además, no solo hay gente que piensa o pensaba que el gobierno era el único eh, encargado de imprimir dinero sino que adicionalmente piensan, todavía hay personas que piensan que el dinero físico, el fiat, está respaldado por oro o está respaldado por algo, por algunas reservas del Banco Central, cuando eso es muy lejano de la realidad, eso dejó de ser así desde hace mucho tiempo, entonces ese dinero que, que nos están entregando cada día con nuestro salario, pues en realidad no, no está respaldado por nada, entonces pues no es que sea muy buen dinero. Y adicionalmente también vale la pena mencionar que eh, ahorita lo que, está, lo que quiere hacer Texas, digamos que no es la primera vez que ocurre. Eh, en Japón desde hace ya varios años ya han reconocido que, que Bitcoin puede ser, es que no se llama medio de intercambio, sino no me acuerdo exactamente el término, pero que como dices se puede utilizar eh, para pagos. Hay, hay distintos estados, creo que en Ohio aceptan eh, Bitcoin para pago de impuestos, eh, Wyoming, y lo tenemos justamente aquí en la siguiente noticia que, que les quería compartir. Eh, en Wyoming ya fue el primer estado desde 2019, esto fue hace ya más de dos años, febrero del 2019, que reconocen eh, a Bitcoin como moneda y precisamente eh, los estados y los gobiernos que sean más amigables pues van a tener una ventaja competitiva frente a los demás porque aquí por ejemplo ya vemos que hay un senador que está diciendo a Elon Musk, oiga, ¿por qué no se va a Wyoming donde están las mejores leyes para Bitcoin y, y pues el estado es el estado perfecto para innovar? ¿Y qué, qué significa eso? Significa que precisamente los estados, los gobiernos, donde generen un ambiente más favorable para emprendedores, para personas que quieran utilizar Bitcoin, criptomonedas, tecnología, etcétera, pues oiga, ese, ese talento va a ir a algún lado. ¿Y a dónde va a ir el talento? Pues va a ir a donde estén las mejores condiciones. Ese talento además tiene capital. Porque tienen mucho dinero. ¿Cuánto dinero no tiene los que Es el hombre más rico del mundo hoy. De pronto, de pronto no hoy porque la acción de Tesla ha caído bastante en los últimos días, pero es uno de los hombres más ricos del mundo. Y donde este señor se vaya a un Estado, pues eso, eso para un Estado puede ser muy importante. Y no solo está el talento y el capital, sino que ese capital va a traer puestos de trabajo y va a traer un montón de cosas. Va a traer más impuestos y va a traer... Más impuestos significa más inversión en educación, en salud, en, en infraestructura pública, en un montón de cosas. Entonces, yo sí creo que va a haber una diferencia importante entre los estados que digan, oiga, nosotros queremos facilitar o queremos proveer un ecosistema amigable a los emprendedores, específicamente a los de Bitcoin y criptoactivos y los estados que dicen, no, ¿sabe qué? Nosotros vamos a prohibir esto y nos vamos a quedar por fuera de esta revolución. Y volviendo a enfocar, no, a enfocar no, a evocar las palabras de Andreas, que ya lo dice una vez. Bueno, Andreas también tiene una charla donde dice básicamente, los gobiernos no pueden prohibir Bitcoin. Lo que pueden hacer es prohibirse de Bitcoin, ¿no? por, por palabras y por memoria no me acuerdo exactamente, pero básicamente lo que él quiere decir es, mire, es imposible decirle a los ciudadanos, o no, lo pueden decir, pero es imposible eh, crear una ley que prevenga a los ciudadanos de utilizar Bitcoin. Lo que pueden crear es crear una ley que va a permitir, o más bien a... Evitar que el Estado o que el gobierno, que la, 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 una, una región se beneficie de los beneficios que puede tener la tecnología. O sea, ellos se pueden quedar por fuera de la tecnología, pero la tecnología no se va a quedar por fuera de nada. La tecnología está ahí. Existe prohibir Bitcoin como tal, es imposible. ¿Qué prohibía uno? ¿Qué prohíbe? Si nadie sabe dónde están los nodos, quiénes manejan los nodos, etcétera. Es muy difícil.
1: Así es. Y si no, por ejemplo, puedes caer en algo como, por ejemplo, Corea del Norte, ¿no? Eh, donde no hay acceso, por ejemplo, a Internet. Eh, sin embargo, hay muchísima fuga de, de personas, personas que escapan de, de este país. Eh, hay mucho mercado negro también, por ejemplo, de productos eh, de belleza, de productos eh, de uso común, eh, de tecnología también, ¿no? Este, utensilios de cocina, eh, eh, diferentes cosas que para nosotros en, en países que utilizamos eh, el sistema capitalista, eh, pues son súper comunes, ¿no? Pero para ellos justamente es algo que, que no está al alcance de todos. Sin embargo, siguen entrando en el país eh, diferentes eh, aparatos y cosas para que puedan justamente el, el, el utilizarlas, en tener estos avances, ¿no? Entonces, eh, como dices, la tecnología ahí está y, y no la van a parar. O sea, por más que pongan restricciones, por más que aíslen a un país... Eh, siempre va a haber eh, ingresos, ¿no? De, de diferentes cuestiones tecnológicas que van a continuar permitiendo que la población eh, pues crezca, que, que amplíe su conocimiento y, y, y su riqueza, ¿no? Entonces, eh, me parece que ahí te pasé ahorita, Juan, eh, una sí, la, noticia porque justamente la la... comentaban lo de lo de India. De, de que podrían prohibir las criptomonedas y hay un segundo de que te mandé de Cointelegraph donde mencionan que, que lo que quieren es eh, implementar una, una moneda digital emitida por un banco central propio, ¿no? Eh, sin embargo, también en el mismo artículo se menciona que, que pues India podría terminar siendo todavía más pobre eh, debido a, a diferentes cuestiones monetarias, 20% más pobre, y se menciona en el artículo. Eh, y yo creo que, yo me atrevería a decir que incluso más, es que si tú te cierras a la tecnología, si no sabes aprovechar eh, estas eh, ventajas que te brinda, simplemente empiezas a retrasar a tu población y a, a tu gobierno y, y al desarrollo de, de tu país en general y pues eso es muy terrible, es terrible y, y, y la gente va a querer huir de, de tu país simplemente porque estás muy hostil ante ante los avances
0: Sí, lo, lo de India es curioso porque ya ha habido varios intentos de prohibir las criptomonedas, yo me acuerdo un primer intento que trataron de hacer y creo que fue, eh, no me acuerdo una, una de estas entidades es que el gobierno no es muy fuerte no entonces está, no sé, el consejo está... Eh, la Corte de los Derechos de los Ciudadanos o lo que sea, y básicamente les tocó eh, hacer, ¿cómo se llama esto? Devolver la medida, digamos que no pudieron prohibirlas, porque una corte o alguna, alguna si de pronto alguien me ayuda yo sé que aquí los, los, las personas que nos están viendo tienen, dominan ese tema mejor que yo, entonces eso les, lo, les tocó devolverlo, después lo volvieron a prohibir y como tú dices, yo esta mañana estaba justamente en Bit2Me Crypto News eh, contando que había un inversionista eh, Indio, un, que, que maneja una fintech, una, una empresa de servicios de financieros, que lo que está diciendo es que efectivamente esto va a afectar es a los ciudadanos. O sea, Bitcoin sirve como un instrumento de ahorro, principalmente y para muchas otras cosas. Pero la gente hoy lo está utilizando para depósito de valor, para guardar su valor en el tiempo y en el espacio, para que en el futuro eh, ahí su dinero siga bien guardado y no sea como los pesos, los euros, las liras etcétera, que van bajando de valor porque es que están diseñadas para eso. Entonces, quitarle a los ciudadanos una herramienta en la que pueden ahorrar pues va, hace todo el contrasentido del mundo. ¿Por qué le van a quitar a unos ciudadano una cosa que no le está haciendo mal a nadie? Cuando yo compro Bitcoin o cuando yo tengo Bitcoin, no estoy haciéndole un mal a nadie. Entonces, ¿por qué van a prohibirme hacer eso cuando lo que estoy haciendo es protegiendo mi dinero? Eh, eso es una medida bastante... Yo solo veo que eso va en contra de la población. No, no entiendo otra Totalmente. justificación.
1: Totalmente, incluso eh, mencionas, ¿no? O sea, uno como, como persona común, como ciudadano de a pie, guardas, ¿no? Eh, logras juntar. ¿Qué, ¿Qué haces con esa riqueza? Casi siempre, o sea, lo que uno pretende es, por ejemplo, poner algún un negocio, tener un emprendimiento, lo cual, como mencionabas hace rato, genera empleos. Entonces, eh, eso es algo muy positivo para, para un país, el, el que tú permitas que la población logre eh, mantener sus reservas de valor porque las personas lo que hacemos entonces es, es invertir, invertir en, en crecer aún más eh, esa riqueza y el brindar a otros, eh, otras oportunidades, ¿no? Entonces, eh, pues es terrible, eh, yo creo que vamos a, a presenciar una, una cosa muy fea en India si es que logran eh, implementar estas estas regulaciones que al parecer están dando como fecha límite hasta finales de enero del próximo año para eh, liquidar eh, todos sus bitcoins. Yo dudo mucho que la gente haga caso. Yo dudo mucho que la gente haga caso. Yo creo que muchos se van a arriesgar o muchos simplemente van a intentar escapar de ahí y se van a ir a, a lugares que sean más amigables con bitcoin.
0: Sí, no es tan fácil pero yo también creo que yo personalmente creo que tomaría el riesgo. Guardaría esos bitcoins y esperaría que en un futuro cambien de decisión o en un futuro irme a otro país o lo que sea. Pero, pero aquí, como dice bien José, eh, bitcoin es la libertad de decidir. Nadie nos está obligando a tener bitcoin o no tenerlo. Cada persona decide si quiere tenerlo. Y además es que cada uno debería ser libre de hacer con su dinero lo que le dé la gana mientras de nuevo no le haga daño a nadie. Y yo no, no veo a quién le está haciendo uno daño al tener bitcoin. Y es muy interesante ver que al principio... Aquí también mencionaban en el chat que cuidado con lo que dice Rey Dalio, que porque él al principio no entendía Bitcoin y decía que, pues que era una estafa. Y, y sí, es normal. Hay mucha gente que, que se equivoca y que dice eh, cosas que no son tan ciertas eh, o que no son o digamos que personas que hablan sin mucho conocimiento. Y también eso le pasa un poco a los reguladores. Es que si se ponen a pensar, yo por lo menos llevo un poco más de tres años estudiando Bitcoin y aún así todavía no lo entiendo todo. Entonces, si le dicen a un regulador, oiga, un, un banco, un banquero central o un senador o el, no sé, el secretario de pagos del país o lo que sea, oiga, tiene que regular Bitcoin. El tipo no tiene ni idea qué hacer y no tiene el tiempo tampoco de ponerse a estudiar eso. Entonces, es muy difícil que tomen una regulación favorable porque lo que ven los medios, que es? Que Bitcoin es para narcotraficantes, que Bitcoin es para financiar el terrorismo, que Bitcoin es para dar activos y pues no tienen el tiempo Deberían tenerlo, deberían tener una persona especializada solo a estudiar eso o contratar expertos en el tema, pero, pero como no, les interesa más mantener el status quo y poder beneficiarse del efecto cantillón y de la impresión de dinero, pues no, no es como su prioridad. Es una lástima, pero pues, los gobiernos hoy en día son un negocio, están, están montados para subsistir y les importa más su subsistencia que el bien de los ciudadanos. Un político le importa es cómo reelegirse. Le importa, es, bueno, qué va a pasar con las próximas elecciones. Creo que lo que menos le importa es, ¿será que los ciudadanos van a perder algo o ganar algo si yo prohíbo o permito Bitcoin? Yo no creo que eso les pase por la cabeza. Piensan, es ¿cómo me va a afectar a mí Bitcoin? Y si me va a quitar el poder de imprimir dinero, pues sabe que tal vez no me gusta eso de Bitcoin. Eso es lo que, como Así yo lo veo. Es. Así es,
1: y es muy triste el... el... El que, el que observemos eso, porque aparte estamos en una estructura bien podrida, o sea, y en todos lados, súper podrida. La estructura eh, política y, y de gobiernos está de verdad, eh, pues, podrida hasta adentro, ¿no? Y, y para poder deshacer eso va a costar mucho trabajo, pero me parece que Bitcoin sí puede brindar una solución y un cambio real a, la, a lo que estamos viviendo y, y a nuestros gobiernos y a nuestra estructura social en general.
0: Sí, justamente hoy estaba hoy me hicieron una entrevista y me preguntaron, bueno, ¿y eh, cómo ve el tema de Bitcoin en el largo plazo? Y yo mencioné exactamente eso que dices. Yo tengo esperanza de que Bitcoin sirva para separar el gobierno del dinero como en el pasado separamos el gobierno de la iglesia. Yo creo que ese es el objetivo, poder separar, quitarle el poder. Los gobiernos ya tienen muchísimo poder, nos controlan todo. Si les podemos quitar el poder de imprimir dinero, creo que es una gana para todos, menos obviamente los que están ahí. Y aquí quiero ir rápidamente a esto que me dice Luigi, nos está ayudando aquí con mi ayuda de memoria. You can't take your country out of Bitcoin, but you can't take Bitcoin out of your country. Básicamente, puedes, eh, puedes sacar eh, tu país de Bitcoin, pero no puedes sacar Bitcoin de tu país. Eso es lo que eh, dice Andreas Antonopoulos. Y aquí había otro mensaje, bueno, no, no hay nada como más... Hay bastantes mensajes mentiras, pero pero no sé si hay algo que queramos mostrar. Bueno, y sigue, ¿qué dices?
1: No, que por ahora eh, yo creo que ya, ya se platicó mucho de lo que se está comentando. Recuerden que si tienen alguna duda o pregunta, eh, sobre todo cuando estamos Juan y yo o, o Álvaro y Juan, cuando somos dos, luego nos da más tiempo de, sí. de responder preguntas por el tiempo de, de que hablamos y todo.
0: Por ahí preguntaban, Lore, que ¿cuándo vas a tener las Ledger en el, en el Bitcoin Embassy? Que eso ya, ya, vamos, ya llevamos como cinco episodios mencionando eso.
1: Es que <risa> las estoy encargando con nuestro logo. Eh, o sea, nuestras Ledgers del Embassy van a tener el logo del Embassy. Eh, me dicen que se van a tardar más o menos dos semanas y apenas me mandaron el correo con, con el formato para llenar de, de todo lo que necesito, este los datos que necesitan para mandármelas. Pero ya, hoy 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 les juro que hoy hoy las pido ya, ahora sí, para que me las manden a la brevedad posible. Pero sí, discúlpenme, es que he estado con muchas cosas, pero pero sí, 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 las, sí las voy a pedir, se los prometo.
0: Bueno, y aquí, por aquí al puro al principio de, de la emisión, voy a ver si encuentro el, el, el chat rápido, el mensaje. Ah, bueno, acá está, mira, precisamente. Efe Emprendamos, si sí, la noticia de hoy es de Visa con Ethereum. Entonces vamos a hablar un poquito... Esto no lo teníamos preparado, solo salió ese mensaje y yo la encontré rápido. Entonces, Lore, no te asustes si no estás lista. Visa no, 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 e no comenta la, y yo, la yo Ajá. Bueno, acá está la noticia. Visa empieza a soportar transacciones con USDC. USDC es una stablecoin que existe principalmente en Ethereum y que básicamente es un, una criptomoneda que está respaldada por un dólar. Y esta moneda, a diferencia de, por ejemplo, Tether, es, está regulada en Estados Unidos y pues tiene una serie de condiciones que la hacen un poco más interesante entonces, ¿qué opinas de, de la noticia? ¿te parece que es, es importante? ¿es irrelevante?
1: me parece que es importante eh, cualquier empresa que empiece a considerar realmente Bitcoin y criptomonedas para, para realizar transacciones a mí me parece sumamente importante y un avance en, en esta descentralización, en la usabilidad de criptomonedas en lo personal lo no hubiera elegido esta criptomoneda. Eh, en lo personal creo que Ethereum ahorita por, por las características que tiene y el <risa> ya ya trampa
0: ¿no? <risa> para poner la luz <risa> de nuevo.
1: <risa> no te preocupes este y, y la, el gas fee que, que tiene ahorita ahí estás con tú
0: va a hacer trampa <risa> otra vez para ponerme más bonito. Ya,
1: ya, ya. <risa> y este Después, ah, está te estás digo diciendo
0: que, que Ethereum no es la criptomoneda que hubieras escogido la, la blockchain
1: no no la verdad no porque o sea de verdad que los fees de gas están muy muy altos o sea eh, por ejemplo apenas hace unos días compré un gatito un NFT y aproveché, lo, lo vieron por ahí seguro los que me siguen en Twitter, porque aparte a mí me encantó, está bien bonito, porque es como un gatito de juguete, este y, y lo, lo iba a comprar ya desde hace unas semanas, eh, pero, o sea, el, el fee me salía más caro que el gato, o sea, y yo dije, no puede ser esto, o sea, yo, yo lo estoy comprando por apoyar al artista, que a mí me encanta, y por tener ese gatito y... y ¿Pagar tanto por fees? O sea, como que no no sé cómo van a hacer el manejo Visa de, de este tipo de, de transacciones para no perderle. O sea, porque sí está, está cañón. ¿Tú qué crees, Juan?
0: Bueno, yo creo que precisamente Visa puede solucionar en parte ese problema, ¿no? Visa se vuelve una segunda capa. Eh, al final Visa va a tener unos USDC's y cuando yo transfiera mis USDC's vía Visa, pues Visa no va a hacer una transacción en la blockchain. PISA simplemente registra. Estos USDC que yo tengo acá, antes eran de Juan Pablo, ahora son de Lorena, pero nunca hubo una transacción en la blockchain de Ethereum. Entonces yo creo que incluso podría ser una forma de escalar Ethereum, una forma obviamente centralizada y con todo lo que los problemas que quieran, Visa son unos ladrones, lo que quieran decir, pero es una forma que sirve para poder hacer más transacciones de forma muy barata sin utilizar eh, la, la blockchain como tal. No es ideal, a mí es que yo la verdad tampoco, me, a mí no me interesan las stablecoins porque, porque es que no me parecen revolucionarias, pues sí, es interesante poder tener eh, dinero, eh, inconfis no, no, es que ni siquiera es inconfiscable, es que el día que USDC quiera, y es que ha pasado, ellos bloquean las cuentas, punto, Ellos pueden, yo puedo tener unos tokens USDC. Y si, uh, creo que son Circle y Coinbase y son como tres compañías que están detrás de esta, de esta moneda. Si ellos quieren bloquearme, lo, me bloquean el saldo, punto. O si, el, o si los bancos donde están guardados esos dineros, el gobierno les dice, no, ¿sabe qué? Eso queda congelado, pues queda congelado y punto. Entonces... No es que me llame mucho la atención, me parece interesante, es una noticia yo creo que buena para el ecosistema precisamente por lo que hablamos, que eh, hay personas que hablaban mal antes de, de Bitcoin, de las criptomonedas, y hoy como que empiezan a entenderlo un poquito más, y ya el hecho de que estén haciendo negocios con, con cripto, pues muestra que hay un avance por lo menos en, en su ideología y en su mentalidad, están un poquito más abiertos a explorar la tecnología, pero en general pues no, es que no me interesa tanto, entonces es una opinión, bastante viciada, bastante subjetiva
1: Sí, totalmente, me parece que, que no, no sé el, 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 el utilizar stable Coins como que ya no le veo mucho sentido eh, como algo innovador eh, pero pues a, habrá que ver qué, qué pretenden este... ah, no, ya, ya no, Juan de lo que ¿Ya te no? Man, ya no, no, ya no, ya me lo van a traer aquí Ah, bueno,
0: no, Entonces, con ayudantes no sé. más fácil Sí. <risas> bueno, ¿qué es lo que te están trayendo? Muestra.
1: Ah, es que justamente acá estaban mencionando, porque ayer mostré esto en, en mis redes, que es un juego de mesa, y es a, a lo mundo? que vamos
0: a... Ahora sí. Ya lo viste,
1: ahí está. Este juego de mesa lo creó un mexicano, es un emprendimiento mexicano, es básicamente como una especie de Monopoly eh, y a mí me parece buenísimo para... para... Adentrar a los niños para empaparlos un poquito de lo que es, es Bitcoin, ¿no? O sea, eh, no sé ustedes, pero a mí en lo personal, cuando era niña me gustaba mucho jugar juegos de mesa con mi familia. Era algo que, que practicábamos regularmente los fines de semana. Entonces, eh, me parece que es algo muy, muy bonito que podemos retomar. Eh, ya no es como tan popular, ¿no? Ya todos utilizamos, no sé, videojuegos y cosas así. Pero los juegos de mesa siempre me han parecido algo muy bonito. Entonces, bueno, este, Luigi, que justamente es el que estaba preguntando, este, no, no lo tengo para envío a domicilio, pero el creador lo está vendiendo por Mercado Libre también, por si alguno no lo, no lo, no puede ir por él al Embassy, pueden pedirlo en Mercado Libre, ahí nada más le mencionan que, que lo vieron acá con nosotros, con, con Bitcoin Embassy, Este, y pues bueno, eh, y a, a propósito de eso, queríamos platicar también sobre la cuestión de, del ahorro de los niños, ¿no, Juan?
0: Así es, y por eso viene de un tweet. Vamos a ver si lo encuentro, porque es que ahora estamos aquí perdidos, porque es que nos saltamos el orden. Eso no se puede hacer. Ahí está. Entonces, hablaban de, de qué billeteras frías para niños, porque cómo van a holdear sus NFTs y que generen pequeños ahorros. Es y yo les,
1: les respondía eh, de las Open Dimes eh, que pueden servir para ahorrar, solamente que ahí, eh, la verdad, cuando le contesté ya tenía roto que había leído su tweet, entonces no me acordaba que había puesto eso de los NFTs. Y ahí, pues, creo que queda pie para reflexionar un poquito, Juan, sobre qué tan bueno es considerar los NFTs como un medio de ahorro. Honestamente, yo ya lo he dicho varias veces, yo no... Compraría NFTs como medio especulativo o como cuestión eh, monetaria para ahorrar, porque me parece que sí estamos en un, una burbuja, ¿no? En un hype. Eh, me gustan mucho los NFTs, no tengo nada contra ellos, pero eh, si los estás viendo de, de esa forma, me parece que estás muy errado porque... Eh, básicamente lo que es es una pieza de arte y si lo compras estás apoyando al artista, pero eso no te garantiza en ningún momento que ese activo, que ese, ese token va a subir de precio en algún momento es más, puede caer horriblemente o sea, cuando se acabe la fiebre NFT puede, puede terminar valiendo menos, entonces aguas con, con ese tipo de cosas, puede ser algo bonito por ejemplo para un niño tener un NFT, eh, es algo padre, ¿no? o sea, para decirle mira que este este GIF, ¿no? Eh, animado, está en blockchain, bla, 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 pero si lo están viendo ya como algo para ahorrar a largo plazo, eh, aguas, tengan mucho cuidado con, con ese tipo de acciones porque puede salir muy mal. ¿Tú qué crees, Juan?
0: Sí, lo mismo, es que es que uno no le recomienda al hijo ahorrar en arte, o sea, ¿quién, quién compra arte físico para ahorrar? Si no compran arte físico, pues no deberían comprar NFTs que es arte digital, no, no cumplen la misma función es distinto uno comprar un Picasso, que uno dice oiga, por lo menos mi, mi valor está ahí guardado no va a haber más Picassos, que comprar un NFT de un artista que tiene 18 años y que va a sacar infinitos NFTs en el resto de su vida, entonces la probabilidad de que un NFT guarde valor a futuro, pues es mucho más baja a la que Bitcoin guarde valor a futuro o a la que incluso Ether o cualquier otra, bueno, no cualquier otra cosa, pero que, que muchas cosas, entonces para ahorrar yo tampoco recomendaría buscar NFTs, un NFT es como mencionas, principalmente hoy en día se están utilizando para arte y si no compran arte real, pues no entiendo por qué van a ahorrar en, en arte digital. No, no me parece como una buena razón para, para hacerlo. Y por otro lado, pues hay que entender también lo que mencionaba Loren, no todas las billeteras sirven para todos los criptoactivos. Entonces, por ejemplo, Open Dine es una billetera que solo sirve para Bitcoin, punto, no sirve para nada más. Entonces no se pueden guardar NFTs ahí, a menos que estén construidos en la red de Bitcoin, que en este momento no hay no hay mucho ahí. Eh, habría que ver. Sí, que...
1: sí se pueden, sí se pueden, perdón, sí se pueden guardar NFTs, pero lo que mencionaban es que es muy difícil eh, también distinguirlos. O sea, el eh, puedes enviar, puedes terminar enviando tu NFT en una transacción y lo pierdes. O sea, no es como en Ethereum.
0: Sí, es que son los, se, se, se llaman los color coins, son las monedas, es, básicamente uno puede como colorear un satoshi, uno puede, uno puede juntar tres satoshis y los marca de una forma diciendo, mire, estos tres satoshis representan una obra de arte, pero el problema es que si la billetera no está configurada para entender que esos tres satoshis son especiales, yo después le envío medio bitcoin o 0.0001 bitcoins a mi hermano y se pueden ir esos tres satoshis que representan la obra de arte y se fue, entonces sí, no es... Por eso yo digo que no, que no en este momento no, no se utiliza y, y creo que la idea precisamente es no utilizar Bitcoin para esas cosas. Eso es lo que entiendo yo y lo que yo quisiera de mi dinero, ¿no? de, de, mi, de mis ahorros. Yo quisiera tener un dinero que no cambia, tener un dinero que, que yo sé qué es lo que es y que no me van a poner a, a ponerse a hacer cosas extrañas ahí. Y digamos que esto está un poco en línea con este comentario que dice Paul, que es que DeFi a, a él le parece que es como experimentos adelantados a su tiempo que muestran lo que BTC no debe hacer. Yo veo algo similar. Para mí, ay, perdón, para mí pues son, son experimentos y, y definitivamente muchas de estas cosas pues yo no quisiera verlas en Bitcoin porque si hoy en día las transacciones son relativamente caras, que este fin de semana bajaron significativamente, eh, pues imagínate con, con más eh, spam o con más, con más transacciones, con más cosas ahí metidas, pues las transacciones serían mucho más costosas y la red sería menos utilizable.
1: Así es, así es, y, y bueno, eh, mencionaban hace rato también eh, qué, qué opciones había como para, para involucrar a los niños, ¿no? Eh, una sería, eh, pues, platicando con ellos, ¿no? Yo en lo personal eh, creo que, que es bien importante que, que los niños estén conscientes desde temprana edad de cuál es la realidad de, del sistema monetario, cuál es la realidad del dinero, y que, que no que no es como te lo pintan en general, ¿no? Y luego, segundo, eh, si tú quieres incentivar a tu hijo para ahorrar, por ejemplo, en criptomonedas, yo lo que haría sería el crearle una wallet, por ejemplo, en Lightning Network, y irle dando, por ejemplo, mi, mi sus domingos, ¿no? Sus domingos, los dando en Lightning Network. Porque aparte, pues, no te cuesta casi nada, ¿no? O sea, le puedes dar 10 pesitos, 20 pesitos, no sé. Digo, ya si eres un papá muy, muy, este, ¿cómo decirlo? Millonario. <risa> pues, no sé, le das mil pesos a tu hijo de domingo, ¿no? Pero, pero pues, de, eh, depende de ti. Y yo creo que el, el eso también le enseña a tu hijo la responsabilidad, ¿no? El, el que él pueda ver ahí. Eh, que él tiene custodiando su llave privada igual y ahí puedes decir a ver, tú la vas a custodiar, ¿no? Y tú guardar aparte un, una copia, ¿no? Eh, pero eso la va enseñando y aparte eh, es bien bonito porque él va viendo cómo ese dinero de verdad va creciendo. O sea, no es como, por ejemplo, que guardas tus 10 pesitos y al rato, aunque podías comprar un dulce, ahora ya ni siquiera te alcanza para eso, ¿no? Eso era muy frustrante para mí, por ejemplo, cuando era niña y supongo que a muchos les llegó a pasar. Entonces, eh, para un niño debe ser increíble el ir viendo que esos 10 pesitos de hace un año, ahorita ya son 100 o mil, ¿no? Entonces, eh, creo yo que es algo muy positivo el involucrar a los niños, eh, siempre y cuando se les eduque en, en cuestiones que nosotros también ya estamos conscientes de cómo funcionan, porque si, por ejemplo, ahorita por la fiebre NFT, quiero que mi hijo coleccione NFTs, pero nada más porque sí, eh, pues aguas, ¿no? O sea, hay, hay que tomar conciencia de, de lo que estoy haciendo y lo que le estoy transmitiendo a, a, a mi hijo. Ahora, acá también Raciel comentaba que no, eh, los NFTs no solo son arte, sí, en efecto, no solo son arte, tienen miles de, de usos, e incluso hay, un, hay un, un, pro, un programa, no, hay una empresa mexicana que se dedica a crear NFTs con, este, con el genoma humano para poder... Eh, guardarlo en blockchain, entonces eso es una, una iniciativa muy interesante que de hecho recibió premios internacionales y pues sí, se tiene muchísimos usos. Ahí ya vi lo que vas a enseñarnos, Juan.
0: Sí, sí, lo tenía preparado, voy a poner mi pantalla en grande por primera vez. Así. Este librecito que compré, la verdad es que no lo recomiendo, <risa> no lo recomiendo para adultos, pero de pronto para niños es, es importante, está, está traducido al español también y pues no lo recomiendo porque es muy básico, pero para niños sí puede ser interesante. Y como dices, algo que es muy importante es que estos libros, cuando uno va a hablar de dinero, yo creo que es importante que el, que el papá o que la mamá o que la persona, el padre o la madre, como se diría en España, que están con el niño, entiendan de qué se trata. Porque este libro, por sí solo, no se entiende. Por sí solo yo creo que un niño lo lee y no tiene ni idea de por qué Bitcoin es revolucionario. Entonces tiene que haber alguien que explique un poquito qué está pasando detrás, cómo va el libro, porque la verdad pues no es tan fácil, pero sí, yo creo que cualquier ayuda didáctica que ayude a que los niños entiendan más conceptos básicos, pues va a ayudar bastante. Y también nosotros, eh, recientemente aquí, volviendo a referirme a lo que menciona eh, Raciel de los NFTs, creo que el episodio de hace dos semanas, de Tune into the blog no, de hace como tres, donde hablamos ya de NFT. Ah, no, el último, fue el último, ¿cuál fue? Ya sí, yo
1: dije, ¿cuáles dos semanas?
0: ¿Fue el de la semana pasada? Bueno, ahí eh, precisamente podemos ir de una vez a ese tema porque ese era un tema que íbamos a tratar. En el nuevo formato de Tuning to the Block", estamos hablando justamente de los NFTs y de cómo los NFTs son mucho más que solo eh, arte. Ahí mencionamos que pueden ser, por ejemplo, autógrafos, que pueden ser, como menciona también alguien en el chat, lo voy a poner aquí rápidamente, eh, pueden ser eventualmente... Eh, a ver, te pongo grande a ti, Laura.
1: Bienes ¿Sí? raíces.
0: Bienes, bienes raíces, exactamente. Pueden ser un montón de cosas. Pueden ser activos digitales en un videojuego. Entonces, yo tengo una espada en el videojuego y antes la espada era de, del desarrollador del juego. Si sí, el juego lo, lo apagaban o el juego quería quitarme mi espada, me la quitaban. Ahora yo puedo tener control de esos activos. Entonces, los NFTs pueden ser un montón de cosas. Y aquí también nos dice Raciel que eh, los NFTs pueden ser los nuevos tokens de Uniswap. Entonces, Uniswap va a sacar una nueva versión, la B3, que creo que sale en mayo 5. Puedo estar equivocándome de la fecha. Pero como cada persona va a decidir cómo va a aportar su liquidez. Para esto, si quisieran entenderlo en detalle, nos demoraríamos un episodio entero. Entonces, básicamente, hoy en día yo aporto liquidez y esa liquidez participa de una piscina donde todos tenemos las mismas condiciones. Ahora, como mis condiciones, yo, yo aporto liquidez con unas condiciones específicas. Entonces, como no me pueden dar un token de una piscina porque cada, cada activo cada participante de esa piscina tiene unas condiciones distintas, me están dando un NFT, un token que es único dependiendo de las condiciones con las que yo estoy aportando liquidez. Entonces, los NFTs, sí, son interesantes. Eh, yo no estoy diciendo que no. Eh, hoy en día, la principal aplicación que se le está dando es al arte y por eso es que muchas veces nos referimos a NFT como criptoarte o, o cuando hacemos referencia al criptoarte decimos NFTs. Pero, pero, no es, pero sabemos que eh, pueden ser muchas cosas, incluso la primera aplicación eh, reconocida de los NFTs fueron los CryptoKitties, que no son arte, es un juego digital ahí de unos gatos que cada gato es distinto y se pueden reproducir y sacar otros gaticos, o Decentraland que de Decentraland tampoco es arte Decentraland es un mundo digital donde cada cuadrito, cada, cada eh, pedazo de mapa, cada cuadrícula eh, es, es, un, es un token distinto, y tienen distinto valor, porque yo puedo estar cerca a, un, a una galería de arte, o a un parque o a un en palacio o puedo estar cerca un basurero y si estoy cerca al basurero ese token pues vale menos entonces eh, entendemos que sus nfts pues son muchas otras cosas y les recomendamos ver el último episodio de tuning to the blog porque ahí hablamos no solo de esto sino que además tiene un formato nuevo tenemos entrevistas tenemos nuevas secciones tenemos un montón de cosas porque no nos cuentas lore de la sección que hiciste para este último episodio de tuning to the blog
1: Sí, así es Juan, de hecho es un, un estilo ya más radiofónico, a mí me encantó, esta idea surgió de Álvaro, la verdad es que me, me voló la cabeza con, con las ideas que tuvo muy brillantes, yo creo que les va a gustar mucho porque aparte eh, muchos muchos podcasts, el formato que tienen es entrevista y de hecho es al que nos estábamos apegando nosotros, ¿no? o sea, es entrevistar a alguien por una hora y ya. ¿no? Eh, en este nuevo formato van a encontrar que, como menciona Juan, tenemos secciones, y mi sección en específico se llama realidad en el bloque, en el que justamente voy a platicar los diferentes usos que se le puede dar a la blockchain, ¿no? Como mencionaba Raciel hace rato de, de los bienes raíces, bueno, en algún momento tal vez lo voy a tocar, y en esta ocasión es, eh, Ese no era Raciel, un... ese era
0: Víctor Sigue, sigue, disculpa.
1: Ah, perdón, Víctor Víctor, como mencionaba Víctor, eh, pues tiene diferentes usos, ¿no? Como ese eh, o por ejemplo, no sé, un título universitario, miles de cosas se pueden hacer en blockchain. Y bueno, en esta ocasión como justamente eh, está la fiebre NFT y hubo una noticia que a mí en lo personal me llamó mucho la atención por el enfoque que yo le doy a, a los NFTs como una obra de arte, eh, en el que Sofía, que es una inteligencia artificial, no sé si la han visto por ahí, busquen Sofía, eh, robot eh, humanoide inteligencia artificial, eh, esta Sofía, pues, fue un robot creado en el año 2015, me parece. Y ella es una de los primeros robots que tiene inteligencia artificial y creó una obra de arte y la tokenizó en, en un NFT, ¿no? Entonces, eh, este NFT, de hecho, ya se subastó. En, ya no supe bien qué pasó. Creo que llegó a los 700 mil dólares, una cosecilla, un poco más. Eh, y pues bueno, eh, a mí realmente me, me sorprendió mucho esta noticia porque yo veo los NFTs como una obra de arte, como algo que procura a, a los humanos, a los creativos humanos, a los artistas, de, de un sustento directo de parte de sus coleccionistas, ¿no? Eh, entonces, cuando tú ya metes una, un robot con inteligencia artificial, que no es un humano, a crear una obra de arte y tokenizarla, entonces a, ahí ya para mí fue así de, ok, entonces, cómo ¿cómo puedo yo...? Eh, el reflexionar respecto a esto, el, el, el ubicarme ahora entonces en, en mi concepto de NFTs, ¿no? Entonces, de eso trata mi sección y los invito a, a que lo a que la escuchen. Y pues, bueno, Juan también tiene una muy buena entrevista en, en este nuevo episodio, Juan. Cuéntanos un poquito porque además la pregunta es, es, es fascinante y yo creo que nos invita a todos a
0: reflexionar. Sí, más que una entrevista, es una pregunta. Es una pregunta que le hago a un bitcoiner, un OG, una persona que lleva en Bitcoin mucho tiempo, de las personas que yo conozco que más tiempo lleva. Y le pregunto, bueno, ¿qué pasaría o qué sería de tu vida sin Bitcoin si no hubieras descubierto Bitcoin? Y nos cuenta un poco, eh, bueno, ¿qué hubiera sido y cómo hubiera sido? Eh, bueno, más bien, ¿cómo Bitcoin cambió su vida? Entonces, bueno, interesante y todo esto lo van a ver. Es un episodio que normalmente, o sea, que... Dura menos de los episodios normales y yo creo que hay más información, más valor y, y se pasa el tiempo rapidísimo. Es que yo yéndolo por segunda vez, incluso pensé que había sido hace como dos o tres semanas, como les dije antes.
1: Sí, y aparte al final, eh, Álvaro metió una sección musical, entonces te despides del podcast bailando y, y conociendo aparte nuevas canciones. Por ejemplo, esa que puso yo no la conocía y está muy buena. Yo hasta iba caminando por la calle pasando mi perro y me daban ganas de bailar.
0: Sí, van, van a ver canciones de todo tipo porque Álvaro ese, ese es su fuerte bueno aquí les tenía en pantalla también Sofía, esa es la, la robot de inteligencia artificial que mencionaba Lore y antes de irnos tenemos un, un meme para volver a la cultura memística de Tune to the Block y acá está el meme donde están Roger Ver ah bueno pues este meme sale como primero está Kim.com Kim.com es una persona eh, que trabajó mucho tiempo trabaja en tecnología es emprendedor, él creo que fue el, creo que él creó un casino digital una casa de apuestas o algo así entonces está hablando mal de Bitcoin, dice bueno que la comisión, no hablando mal no, hablando la, la verdad la comisión de Bitcoin promedio es de 8.92 dólares mientras que la comisión de Bitcoin Cash es de 0.001 entonces yo tengo bastantes pre, eh, temas ahí a hablar pero no, no, no es el caso y después sale este, este meme donde dicen oiga Kim pues Tal vez no deberías comprar eh, gaseosas con Bitcoin. Bitcoin no está hecho para comprar gaseosas. Y Roger Ver atendiendo ahí en el, en el McDonald's. Entonces, de acuerdo, yo creo que Bitcoin no está hecho para comprar gaseosas. Y desde su inicio, a pesar de que el White Paper diga que es un sistema electrónico de pagos de persona a persona, el hecho de que Satoshi Nakamoto haya decidido que cada 10 minutos se genera un bloque pues eso, eso demuestra que Satoshi Nakamoto no pensaba que esto fuera a ser utilizado para ir a la tienda a comprarse una gaseosa. Porque cuando uno compra una gaseosa, uno no se queda 10 minutos esperando al frente de la tendera mientras la transacción se confirma. Para eso no se hizo Bitcoin. Para eso están otras capas como Lightning Network, como otras cosas. Así eh, es,
1: así y mira, es.
0: Y mira, y curiosamente ah. nos preguntan, nos preguntaban por acá, que si la noticia de Visa habría sido con Bitcoin y no con Ethereum. Eh, habría cambiado nuestra opinión. Entonces, ¿tu opinión habría cambiado? Yo creo que sí. O sea, ¿tú crees sí, sí, que.? Yo creo que sí. Ok. A mí personalmente no mucho, porque es que ya, es que esto no es tan noticia. La verdad es que ya ha habido muchas tarjetas eh, débito. Eh, la de Crypto.com se me ocurre, por ejemplo, Bit2Me está lanzando la de ellos. Eh, Coinbase tiene tarjeta Visa, eh, donde uno puede gastar sus Bitcoins y, y simplemente el comercio recibe eh, euros o dólares o lo que sea. Entonces no, no me parece tan, tan relevante yo, yo no hubiera cambiado de opinión eh, lo veo de nuevo, es que lo veo como una forma de escalar Bitcoin, es una forma centralizada es como los exchanges, hoy en día por ejemplo ¿no? no es que lo recomiende hacer ni mucho menos, en Bit2Me si yo quiero enviar Bitcoins a una persona que tiene cuenta de Bit2Me, los puedo enviar completamente gratis sin pagarle a nadie, ¿por qué? porque Bit2Me guarda esos Bitcoins y simplemente cambia una, una base de datos interna y dice, estos Bitcoins que yo tengo guardados ya no son de Juan Pablo, sino que ahora son de Lorena y punto, facilísimo, no, no hubo costo. Entonces, con Visa es lo mismo. Visa es una forma de escalar, de hacer transacciones más rápidas, más baratas, eh, sin tantos costos, pero con los riesgos que, que incurre uno en dejar su dinero con un custodio. No es no es que me interese mucho. Entonces, para mí, no cambia mucho la, la respuesta. Lore, que si podemos pasar el link, no sé qué link, ¿a qué link te refieres, Raciel?
1: Supongo que se refiere a lo de, al del podcast.
0: ¿No? Ah, del podcast? Yo refería
1: no. al del podcast. Eh, de todas formas, pueden buscarlo en, creo que está en todas la, las los redes, más bien las plataformas de podcast existentes en el mundo. Entonces, pueden buscarlo en Spotify, pueden buscarlo no, en No hay que buscarlo, aquí
0: está, en el chat está. No tienen que buscarlo, aquí Ahí se está. les facilita la vida a todos. Ahí está.
1: <risa> Bueno, pues suscríbanse, eso es importante. Suscríbanse para para que justamente no se pierda ningún capítulo nuevo, porque de verdad que sí les va a gustar mucho. o sea, a mí me gustó, a mí me gustó y, y la verdad luego a mí me aburren los podcasts, digo aunque <ríe> aunque yo estoy en uno, <ríe> a mí luego me aburren porque porque sí el formato el formato en, en casi todos es igual y este este es un tanto diferente, entonces yo creo que les va a gustar
0: mucho. Sí, Está porque... interesante. Justamente aquí había más personas preguntando por, por el podcast. Marco Antonio estaba preguntando eh, y bueno ya estamos cumpliendo la hora, entonces creo que nos vamos a despedir. Aquí hay una pregunta rápida, Lore. ¿Has escuchado el término singularidad? Que él pues, cree que los NFTs pues, son el término perfecto para describir este nuevo fenómeno. ¿De acuerdo? O no, acuerdo? Eh,
1: no no le veo mucha relación. Eh, hasta donde yo comprendo la singularidad se logra cuando se crea una conciencia colectiva de un todo, ¿no? O sea, ya, ya no existe, eh, ya no existimos entes eh, separados ni tecnologías separadas, eh, todos somos un todo y una conciencia única, entonces no le veo mucha relación si pudieras comentar eh, a qué punto te refieres porque... Porque si no 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 logro comprender a, a qué va lo de los NFTs con la singularidad. Sin embargo, eh, me parece que sí es posible que suceda en algún momento, honestamente, porque los avances tecnológicos y las blockchains nos brindan de verdad una un nuevo puente a, a otra realidad, no a, a una realidad muy diferente que que pues está avanzando todos los días y, y no sé qué va a pasar con la humanidad, pero yo considero que sí podemos llegar a ese punto. ¿Tú qué crees, Juan?
0: No, es que yo no tengo ni idea, yo conocía Singularity University, pero no sé si es eso, eh, no había oído, además de esta universidad, ese concepto, entonces no tengo nada que opinar, porque no sé, por ignorante. No,
1: ¿cuál ignorante? Si tú sabes... De ese
0: tema. Bueno, ah, bueno, preguntas rápidas. ¿Han hecho algún episodio de Proof of Stake? Creo que no, no lo tengo en la cabeza, pero, pero podría ser el próximo. Otra pregunta rápida, aquí está. Ah, no, esto ya. Era esta, aquí está acá. Muchachos, ¿en qué más criptos invierten? Sería chévere saberlo. Rápido, yo, yo, a ver, sigue, te di con ganas de hablar. No, tú, tú, tú. tú. Bueno, no, no, yo, yo primero no doy recomendaciones de inversión. Y segundo, yo tengo mi dinero, mis ahorros, mi, mi, el, con lo que espero jubilarme en Bitcoin y con el resto experimento, a ver qué va a pasar eh, para saber un poquito más los errores, como dice Paul los errores que a no cometer en Bitcoin. Todo lo demás en que yo invierto, si es que invierto o si es que eh, en algún momento hago trading o compro o hago algún experimento raro, es para acumular más Bitcoin. Esa, es la, esa sería la, mi respuesta.
1: Eh, yo, eh, como, como menciona Juan, eh, la mayor parte, pues más bien casi todo mi, mi capital eh, que ahorro está en Bitcoin. Sin embargo, a mí me encanta el experimentar y el probar cosas nuevas y todo. Entonces, eh, yo, por ejemplo, cuando observo, eh, ¿cómo decirlo? Proyectos, proyectos como, por ejemplo, Polkadot, a mí a mí me, me llama mucho la atención. Tengo algunos dots, o sea, eh, cuando yo me llama la atención alguna criptomoneda, meto poquito, O sea, de verdad, bien poquito y digo, bueno, pues ahí lo voy a tener e incluso yo lo veo más bien como un potencial para poder realizar después experimentos míos. O sea, yo no sé si sale alguna implementación de Polkadot donde necesite DOT, ¿no? Prefiero comprarlo ahorita. Y, y después tal vez lo utilizaré en un futuro no muy lejano, ¿no? Eh, Uniswap eh, los tengo porque me, me los dieron en el airdrop y yo estoy muy feliz con mis Unis. Este, Ethereum, eh, Ether tengo para poder comprar mis NFTs. Como mencionó, no, no lo hago para, para guardar, para ahorrar. Simplemente lo utilizo como para diferentes cosas. ¿Y qué más? ¿Qué otra, qué otra cripto tengo? Bueno, BNB porque lo, lo llego a utilizar en Binance, pero no es para que ahorren ni nada, y yo creo que ya esos son todas los que tengo.
0: Perfecto, pues ya respondimos con más detalle del que yo esperaba esa pregunta, pensé que íbamos a decir que no, que eso no, nosotros no damos recomendaciones de inversión. Eh, <risa> otra pregunta rápida, que si esta sería perfecto para Álvaro, pero desafortunadamente no vino, de Pundix, ¿conoces Pundix, el proyecto de Pundix? Bueno, entonces no, yo tampoco. Sí lo creo.
1: conozco, pero no, pero no, o sea, no no sabes no es, de qué se trata es esta quema de tokens.
0: Exacto. Sí, uh -huh. no, yo tampoco sé de qué se trata se eh, trata la, la quema de tokens. no, no, Y sé bueno, por aquí, que cómo, ¿cómo hacer para quema las no, Y no, por sin morir por hacienda? Bueno, pues precisamente, ca cada país es distinto, no, Entonces no, sabemos no, de regulación, pero yo estoy no, guardarlos no, no, día no, eh, como no, cuando no, haya que... Por ejemplo, en Estados Unidos, si, si llega no, haber... Un, un estado o algún país donde dice mire, esto no es una inversión, esto es dinero y usted se lo puede gastar cuando quiera y no tiene que gastar eh, pagar impuestos por gastarse su dinero sería ideal eh, listo, pues esto es todo pero, pero si no nos quedamos aquí toda la noche Lore, ¿minas algo? no yo tampoco Muchas gracias a todos por estar acá, por acompañarnos hasta el final. Ah, les voy a contar una sorpresa, una sorpresa. A los que les interesan los NFTs, le vamos a regalar un NFT a un seguidor de Tuning to the Blog. Más adelante, el próximo, la próxima semana, vamos a decirles cómo se pueden ganar este NFT, ese NFT, NF. Estoy mezclando. Tú decís NFT. NFT.
1: Bueno, todos lo entendimos, ¿no? Un token no fungible.
0: Un token no fungible que vamos a regalar aquí. Eh, esperemos que les guste. La, la próxima semana, en ocho días, vamos a tener las reglas y condiciones para poder participar.
1: Buenísimo. Eh, no se pierdan el miércoles el live stream de Bitcoin en Basibar. Para los que no conozcan Pancake Swap, eh, vamos a tener a un invitado especial que nos va a explicar cómo funciona este, y, y por qué los panqueques son tan caros.
0: Panqueques carísimos. Aquí mi esposa me hace unos buenísimos gratis para mí. <risa>
1: Sí, están muy caras ahorita. Eh, felicidades a los que tengan cakes. Yo lo personal no le entré porque no tuve tiempo de investigar qué yo estaba pasando ahí. Pero pues vamos a aprender de qué se trata esto. Eh, como menciona Juan, nada de lo que dijimos aquí es recomendación de inversión. Nada de lo que se diga el miércoles es recomendación de inversión. Simplemente es para conocer y tomar decisiones propias. ¿Vale?
0: Así es. Y por último, aquí para despedirnos, ahí están abajo nuestras redes sociales que cualquier like seguida etcétera, pues va a ser muy agradecido por parte nuestra, un abrazo que tengan un excelente inicio de semana porque hasta ahora la semana empieza, que disfruten la semana santa, que compartan con sus familias o con quien quieran compartir y nos vemos próximamente